0: E agora, finalizando o último capítulo do livro, primeiro livro, e o último episódio dessa primeira temporada do podcast, a história se chama O Amor Que Mais Nos Custa Encontrar. Esta certamente não é a grande história de amor imortal que vocês provavelmente ansiaram no decorrer dos últimos capítulos. Isto se são virginianos como eu e precisam começar o um livro no começo e ir passo a passo em direção ao fim. Caso tenha apenas se aventurado a zapiar por entre os capítulos, a dramaticidade atual parecerá mais. Contudo, a parte boa de escrever um livro é ter a liberdade de fazer cagadas a esma e chamar de prosa, e não abrirei mão dela hoje. Para dizer a verdade, nem eu ao menos sei o porquê de essa ser a última história dessa pequena coletânea, mas hoje... Debruçado sobre as dezenas de páginas que compõem esse manuscrito e finalizando a leitura da obra que me inspirou a começar a escrever, Modern Love, nunca me senti tão distante do amor romântico, que a época buscava aos trancos e solavancos todas as vezes em que me atirava ao mundo. Bom, isso não é nem muito difícil de se imaginar, afinal, se houve um âmbito que fracassei miseravelmente em 2020 foram relacionamentos, e bem que eu queria dizer que foram apenas os amorosos. Todo ano, Existem três grandes marcadores de tempo que me fazem observar como as coisas progrediram. O meu aniversário, que é em novembro, o Natal e o Ano Novo. O primeiro diz muito sobre as pessoas e os vínculos que eu consegui seguir cultivando. O segundo, sobre a forma como me encaixo no ecossistema familiar. E o terceiro, sobre as pessoas que estarão ao meu lado, quando os ponteiros alcançarem as 12 horas, ou os pixels do seu celular. Caso não seja tão descu no esquisito. No meu aniversário, eu tive o privilégio de me reaproximar de alguém que sempre subestimeu o quão caro era pra mim. E que sentirei largamente a partida quando as fronteiras, enfim, reabrirem. Lá também, descobri que mesmo as raízes mais sólidas e profundas, às vezes podem buscar outros feixes de luz e desenvolverem-se cada vez mais pra longe de você. Reencontrei alguém que nunca havia visto de verdade, e descobri o quão, o quão é real a construção cinematográfica das pessoas com um bom coração, que, apesar de estarem escondidas do mundo para que não sejam corrompidas por toda a apatia que nos circunda, são seres únicos, que vêm ao mundo com uma vocação infinita de distribuir amor, ainda que seja unilateralmente. Tive, inclusive, o prazer de compartilhar a chegada dos meus 24 aninhos com alguém que, apesar da distância da frieza das telas de celular, se tornou o meu maior amor de carnaval, o amor fraternal de dois náufragos à deriva, que enquanto tentam a todo custo não se afogar, agarram ao outro com todas as suas forças, pois sabem que frente às maiores tempestades não sobrevivemos sozinhos, ou melhor, sobrevivemos, mas não vivemos. E por fim, mas certamente não menos importante, descobri que... Enquanto sofria buscando na imensidão do mundo alguém para compartilhar, não vi que ao meu lado sempre estava a amiga que me ensinou que para selar não são necessárias dimensões físicas. Onde quer que estivesse, ou estivéssemos, descobri a plenitude que se é poder se abrir e estar por inteiro, como alguém que descalça o sapato apertado e suspira o ar revigorante de estar de volta. Moramos juntos, discutimos, Moramos separados, mudamos de casa, sobrevivemos ao Covid, acompanhamos o despertar de um relacionamento que enfim a mereça e bom, se isso não é compartilhar a vida, eu não sei o que é. Eu poderia simplesmente dizer que o mundo mudou e o Natal acompanha essa mudança, mas essa seria com certeza uma leitura seriamente rasa de um processo que habitou acima de tudo o mundo privado. A solidão aterradora dos primeiros três meses de confinamento total, seguidos da dor, da frustração, da perda e do esgarçamento do meu relacionamento de maior duração, me fizeram mexer na pirâmide mais sacra que levava a tatuada ao peito, a de prioridade entre os âmbitos da minha vida. E se no último ano eu abri mão sem pestanejar do Natal em família, hoje sei que onde quer que esteja no mundo, sempre estarei de volta para o Natal. Afinal, descobri ainda que tarde, na minha família, o um porto seguro assim como o meu bem mais precioso. Sim, o mundo mudou. Sim, existiram uma série de variáveis que afetaram o equilíbrio do sistema ao redor do qual minha vida girou nos últimos anos. Mas na virada do ano, finalmente pude entender que embora muitas das coisas retornassem ao que o Dilma foram, havia algo que mudou, a minha perspectiva. Hoje me deparei com um trecho que ilustrou bastante essa sensação. As pessoas não mudam. O que muda é a forma como elas se relacionam umas com as outras. Se as pessoas eram as mesmas, por que as palavras pesavam diferente? E o toque, já não me ai, se sentia da mesma maneira. Às 12 horas, do dia 31 de dezembro, olhei ao meu redor e me estanquei. Temos um número ilimitado de abraços destinados a todas as pessoas a quem desejamos um feliz ano novo. Mas... Aquela primeira troca de olhares e abraço que demarca a passagem para um novo ciclo com o céu ainda atingido de um escarceiro de cores, ela é escassa. Bem nesse momento, comecei a me questionar se estava vivendo a passagem que de fato meu coração almejava, ou se simplesmente segui por inércia buscando me reconectar com uma versão de mim da qual havia me distanciado. Pouco sabia, no entanto, o quanto. Hoje entendo que o amor que toda que toda energia que eu investi buscando amor nos outros estava mal direcionada. O amor que tanto me faltava era a espécie menos secado do amor, o amor próprio. Sem Se ele, nos tornamos incapazes de acolher e abraçar a perspectiva mais relevante do mundo e das nossas próprias relações, que é a nossa no processo de corporificação e aperfeiçoamento contínuo que o mundo e nós mesmos nos infligimos, esquecemos muitas das vezes de respirar e nos perguntar o porquê de fazermos tudo o que fazemos, e se as coisas, as pessoas ainda fazem sentido. Mais importante que nos perguntarmos se o nosso eu do passado estaria orgulhoso de quem nos tornamos, é nos olharmos no espelho e refletirmos, se damos vazão a toda a potencialidade humana que temos guardada aqui dentro. Eu finalmente respiro. Um, dois, três...